0: L'ultima estate, capitolo primo. Il primo giorno d'estate. L'estate arriva sempre quando hai ormai perso la speranza, quando hai smesso di aspettarla. L'estate arriva quando le pare e ci trova sempre impreparati. Per questo motivo, quando il suo primo sole si affaccia sulle nostre teste, ritagliandosi una piccola finestra fra le nubi che per giorni hanno annaffiato Bunkerville, noi quasi non ce ne accorgiamo. Siamo distratti da altro. Siamo distratti, come sempre, da cose meno importanti. Nel momento in cui la luce intensa del sole invade l'aula 4 del piano terra, attraversando l'ampia porta finestra che costituisce un'intera parete della stanza, io sto seguendo l'ultima lezione dei corsi di recupero di matematica. Nella stessa aula in cui mi trovo, un paio di file più avanti ma dal lato opposto, siede scompostamente una ragazza di nome Tania. Tania ha lo sguardo rivolto verso la lavagna che è ormai più bianca che nera, intrisa di polverose formule matematiche. Le stesse formule che vanno disperdendosi nell'aria ogni volta che il professore, scrivendo distrattamente, Vi passa sopra la manica della sua giacca scura. Il gesto con cui sono scritte sbiadisce velocemente, più velocemente di quanto gli studenti impieghino a fissarle nelle proprie menti confuse o, se non altro, nei propri altrettanto confusi appunti. Tania guarda in direzione del professore esattamente come fanno tutti gli altri, ma la sua testa è inclinata leggermente verso l'alto. Dalla posizione in cui mi trovo posso solo indovinare che il suo sguardo, in realtà, si è rivolto al tondo orologio situato appena sopra la lavagna probabilmente è intenta a scandire i secondi che mancano alla fine della lezione. Dal mio punto d'osservazione, vedo il suo profilo contrarsi in una smorfia di frustrazione per un traguardo che si avvicina con estrema lentezza. Mentre la maggior parte degli studenti già si gode i primi giorni di vacanza, io e Tania siamo ancora intrappolati in un'aula di scuola a causa del nostro scarso rendimento in matematica. L'istituto ha riunito studenti provenienti da diverse classi, tutti accomunati da una marcata difficoltà d'apprendimento in una specifica materia, con lo scopo di colmare o almeno attenuare le nostre lacune. A causa di questa decisione unilaterale, un nutrito gruppo di studenti si sono ritrovati chiusi fra le mura scolastiche per due insopportabili settimane supplementari. Io e Tania normalmente non frequentiamo la stessa classe, ma ci conosciamo lo stesso molto bene. L'ho incontrata poco meno di due anni fa, più o meno quando ho conosciuto Percival. Percival, il nostro comune amico, è da qualche parte nel mondo di fuori e per lui probabilmente l'estate è già cominciata. Sebbene io da quando lo conosca non l'abbia mai visto sbattere la testa sui libri, i suoi voti sono comunque sufficientemente alti da tenerlo bene alla larga da qualsiasi maledetto corso di recupero. A rendere complicato il suo passaggio all'ultimo anno, infatti, non sono i suoi voti in realtà più che discreti, ma una lunga serie di sanzioni disciplinari che ha collezionato senza sosta durante tutto l'anno scolastico. A dispetto di ciò, probabilmente, Sono problemi di tutt'altro tipo ad occupare la sua mente in questo preciso istante. Solitamente è la sua vita sentimentale a tenerlo sveglio la notte. La sua testa è, con tutta probabilità, occupata da una ragazza, da un nuovo amore appena arrivato o da uno vecchio che non se ne va. Tania picchietta con la matita sul banco di legno e il regolare ticchettio giunge fino a me attraversando tutta la stanza. Sotto il suo banco i suoi piedi si alzano e si abbassano, assecondando fedelmente il ritmo dei secondi. Appena sopra di essi, scivolando fuori da una gonna piuttosto corta, ondeggiano due gambe lunghissime. Nonostante l'estate sia appena cominciata, le sue gambe mostrano già i primi segni d'abbronzatura. Il colorito naturale della sua pelle le permette di partire in vantaggio sugli altri. Malgrado le mie scarse conoscenze in fatto di matematica mi imporrebbero di non staccare mai lo sguardo dalla lavagna, i miei occhi insistono su di lei, rispondono ad una forza di gran lunga più potente. Callisto direbbe che anche questa forza misteriosa è matematica. Callista è un altro degli amici che io e Tania abbiamo in comune e anche lui in questo momento è là fuori, lontano da questa noiosa appendice della scuola. Il suo rendimento scolastico è ottimo, in ogni caso la matematica è in assoluto il suo punto forte. Per lui tutto è matematica, dal modo in cui le formule scritte sulla lavagna si sbriciolano al passaggio della giacca del professore, al modo in cui la luce, rimbalzando per tutta l'aula, rende lucida la pelle sulle cosce di Tania. La matematica governa ogni cosa nel suo mondo e lui giura che, anche se non ce ne rendiamo conto, governa ogni cosa anche nel nostro. A qualsiasi protesta sul fatto che si tratti di una materia quantomeno noiosa risponde, con il suo tono involontariamente saccente, solo se insegnata male. Improvvisamente, inaspettato come l'estate che ha appena fatto irruzione dalla finestra, un rumore meravigliosamente fastidioso copre la voce del professore. Il suono acuto della campanella si prolunga per qualche secondo, scandendo inequivocabilmente e per fortuna irrevocabilmente la fine delle lezioni. Il professore smette di scrivere e, mentre il sommesso vociare degli studenti diventa in breve tempo un'esplosione di voci eccitate, si raccomanda con tutti i presenti di studiare e fare i compiti in previsione dell'esame di settembre. Con tutto l'impegno che mi riesce di metterci, davvero non riesco a immaginare qualcosa di più lontano di settembre. Raccolgo le mie cose, che essenzialmente si riducono a una matita consumata e un blocco per gli appunti appena scarabocchiato, e mi lancio come tutti in direzione dell'uscita. Gli studenti lasciano l'aula disordinatamente, accalcandosi stupidamente nei pressi della porta, ed io, stupidamente, non faccio eccezione. Una volta uscito nel corridoio, accelero il passo per raggiungere Tania, che si sta compostamente fiondando verso il cortile. Sono qualche metro dietro di lei quando qualcosa mi colpisce violentemente alla schiena. Mentre mi supera, prepotentemente, riconosco quell'energumento di Vincent Cross. Dal modo in cui procede, intuisco che mi ha colpito facendosi largo a spallate tra la folla. Lo fa intenzionalmente, sbattendo contro gli armadietti tutti coloro che lo precedono. Giungendo nei pressi del punto in cui cammina Tania, rallenta e le appoggia una mano sul sedere. Lei reagisce seccata, allontanandogli la mano. Cerca di colpirlo con un pugno che lui evita senza sforzo. Superandola, Vincent si volta e camminando indietro continua a importunarla. Oggi pomeriggio ti va di divertirti un po' con me, Rodriguez. Ho un paio di ore libere da dedicarti, se vuoi. La via dolce metà rientrerà solo stasera. Vincent è un arrogante, stupido e violento figlio di puttana. Un fantasioso concentrato di difetti che sarebbero disgustosi anche presi singolarmente, ma che, negli individui come lui, si trova sempre in buona compagnia con una lunghissima serie di altre caratteristiche irritanti. La sua fidanzata è Sara Simus, figlia del preside del liceo, e, incontestabilmente, una delle ragazze più belle che si siano mai viste all'interno delle sue mura. «Puoi anche filmare se vuoi», continua Vincent prendendosi gioco di taglia con un sorriso sprezzante. Lei non apre bocca e risponde solo mostrandogli il dito medio. Vincent si fa una risata e poi, voltandosi, prosegue nella sua corsa verso l'uscita dell'istituto. Quando gli capita tiro uno dei ragazzi che lo precedono, un tipo così piccolo che mi meraviglia sia del nostro stesso anno, lo afferra per le spalle e lo sbatte con forza contro un armadietto. In un eccesso di testosterone dei suoi, spinge la testa del ragazzino contro il metallo provocando un tonfo sordo ed un sommesso lamento di dolore. Dalle aule fuoriescono decine di altri studenti, come noi reduci dal corso di recupero delle materie più disparate e, come noi, ansiosi di iniziare a godersi le vacanze estive. Nonostante la calca generale, attorno a Vincent si forma un cerchio irregolare di vuoto pneumatico. Lo conoscono tutti molto bene e nessuno vuole rischiare di prenderle anche l'ultimo giorno di scuola. Ma persino lui in fondo è stanco di starsene rinchiuso tra le mura dell'istituto e non ha alcuna intenzione di attaccare briga seriamente. Se incidentalmente ha ancora voglia di rovinare la vita al suo prossimo, è esclusivamente dovuto all'inerzia dell'abitudine. Menando spinte e calci nel sedere, giunge alla porta di uscita e finalmente vi ci scompare. Io raggiungo Tania e la affianco. Ciao Jack, dice quando mi vede con la coda dell'occhio. Il suo sguardo indugia ancora sulla porta che si trova in fondo al corridoio. La stiamo raggiungendo lentamente, seguendo il corteo. «Ciao», rispondo. Mi sorprendo di non trovare nella sua espressione alcuna traccia di irritazione per quanto appena accaduto. Tendo sempre a sottovalutare la capacità di Tania di farsi scivolare tutto addosso. Voltandosi, mi rivolge uno dei suoi sorrisi. «Sei pronto?», chiede moderatamente eccitata. «Pronto per cosa?». «Pronto per l'estate, Jack. Pronto per cosa, se no?». Con la mano sinistra mi riparo gli occhi dalla luce che ci e non appena superiamo la soglia che conduce al cortile. Persival ci aspetta al parco qui di fronte, dice prendendomi la mano e trascinandomi fuori dal chiassoso labirinto di studenti che si accalcano di fronte all'ingresso salutandosi tra loro, come se non ci fosse un domani. L'istituto scolastico si trova in pieno centro, in una zona tutt'altro che verde. Il centro di Bunkerville è un ammasso di palazzi costruiti senza un chiaro piano regolatore durante l'esplosione demografica di una trentina di anni fa. Ai tempi, l'abbondante immigrazione dalle campagne circostanti aveva creato l'esigenza di un gran numero di case popolari. Il cemento aveva in breve tempo soffocato la totalità dei terreni edificabili della zona e i parchi avevano ceduto il passo appena dopo. Una delle poche eccezioni a questa regola è stato proprio il parco che si srotola di fronte all'istituto scolastico e si trova appena oltre la strada su cui si affaccia il cancello dell'ingresso al liceo. Durante l'anno, in orari pomeridiani, il parco è costantemente invaso da ragazzi impegnati in una vasta serie di attività ricreative che, in maniera molto fantasiosa, raggruppano sotto la definizione di studiare. Per lo meno questo accade quando ne parlano i genitori. È nel parco che si dirigono la maggior parte degli studenti appena fuggiti dalle gabbie scolastiche e noi, anche in questo caso, non facciamo eccezione. Siamo in mezzo ad una piccola mandria di adolescenti che attraversano la strada investendo le poche macchine di passaggio. Il parco è già sovrappopolato e di certo non troveremo facilmente Percival se non sapessimo già con esattezza dove cercare. All'ombra di una quercia solitaria, cresciuta quasi esattamente al al centro del parco, siede un ragazzo dall'aria pensierosa. La sua schiena poggia contro il tronco della pianta e tra le sue labbra pende una sigaretta che si è appena fabbricato. Sotto la sua frangia di capelli biondi scintillanti, il suo sguardo sembra perso nel vuoto. Più probabilmente i suoi occhi sono impegnati ad ammirare i frammenti di cielo rimasti incastrati tra le fronde della quercia. «Sveglia, piccolo principe!» esclama Tania ad alta voce. Quella faccia preoccupata non si addice al tuo bel viso. Senza il minimo riguardo, gli strappa la sigaretta dalla bocca e ne trae un lungo tiro. Io mi siedo accanto a lui, spalla contro spalla. «Ciao, Percy! Cos'hai? È successo qualcosa di brutto?» «Ciao, Jack!» sospira. «No, niente di tragico, perlomeno. Stavo solo riflettendo. Riflettendo su cosa? Sulle possibilità. Sulle possibilità?» Gli faccio eco. Il suo sguardo continua a perdersi tra le foglie della quercia. «Ci sono così tante possibilità», dice. «In ogni istante le nostre vite potrebbero prendere una piega diversa e cambiare diametralmente. Esistono così tante vite potenziali e servirebbe vivere centinaia solo per esplorare una piccola parte di queste possibilità». «Io faccio cenno a Tania di passarmi la sigaretta. Non è uno spreco?» prosegue. «Poterne vivere solamente una?» Annuisco mentre afferro la sigaretta, per la verità già mezza consumata che Tania mi sta porgendo. Eh, «Si tratta di Anna, vero?» deduco. Percival, staccando gli occhi dal cielo azzurro, mi rivolge un sorriso un po' triste, poi annuisce. È andata via, Jack. Credo per sempre. Anche io traggo un lungo tiro di sigaretta. Puoi sempre correrle dietro, Percival. Non sarebbe la prima volta che segui una ragazza in capo al mondo, dico scherzando, ma neanche troppo». Lui torna a guardare verso l'alto. «Già», replica poco convinto. «È una possibilità». Finitela con quei musi tristi», interviene Tania. Saltella torna a noi senza sosta, come farebbe una bambina di dieci anni. La sua gonna sventola davanti ai nostri musi tristi. «Questa sera ti porto un po' in giro a divertirti, vedrai che domani la tua bella sarà bella che dimenticata», esclama col suo tatto inesistente. A tal proposito, pensavo di fare un giro al long drive stasera. Che ne dici, Jack? continua Tania, questa volta rivolgendosi a me. Veramente pensavo di mettermi sotto quei compiti di matematica, replicò molto seriamente. Lei si prende una pausa dalle sue giravolte e, inchinandosi verso di me, piazza il suo naso a due centimetri dal mio. Per qualche istante la fronteggio stoicamente e i nostri sguardi scintillano di sfida. Poi lei si produce nella sua migliore espressione buffa. Incrocia le pupille guardandosi la punta del naso e gonfia le guance a palloncino. Davvero non ci riesce però a non apparire sexy. Io non riesco più a reggere il gioco e sorrido. Tania allora si rivolge a Percival. Jack è dei nostri, tu che fai? Lo sguardo di Percy è ora catturato da qualcosa di molto più terreno della volta celeste. Di colpo, il suo viso disegna un'espressione estremamente tesa, quasi rabbiosa. Nella strada che separa il parco dalla scuola, Sta passando una decapotabile blu. Al volante della vettura c'è Vincent, che accosta facendo stridere i freni. Fa salire a bordo due ragazzi dell'ultimo anno, gli stessi che lo seguono ovunque come cagnolini. Mentre due si siedono sugli stretti sedili posteriori della Spider, una ragazza dei capelli rossi si accomoda accanto a lui. Mi spiace ragazzi, dice Percival assorto. Credo di avere un impegno questa sera. Tania segue il suo sguardo fino all'auto di Vincent e poi torna indietro, incrociando il mio. Sorride. D'accordo replica scandendo lentamente la parola. «Allora, andiamo a divertirci adesso», prosegue senza arrendersi. «Dov'è Callisto?» «Questa mattina era al rifugio. sta lavorando alla sua dimostrazione», risponde Percival, tornando tra noi anche a causa del fatto che la decapotabile sia ormai sparita dal suo campo visivo con una sonora sgommata. «Allora, dobbiamo assolutamente andare a cercarlo lì. Magari nessuno l'ho ancora avvisato», dice Tania. «Avvisato di cosa?» chiede Percival ingenuamente. Del fatto che sia iniziata l'estate, replicò anticipando la risposta di Tania per il solo gusto di toglierle la scena. va si alza e si scuote dai pantaloni qualche filo d'erba. E va bene, dice rassegnandosi all'entusiasmo di Tania. Volete un passaggio? Puoi scommetterci, dov'è la tua decapotabile, Percy, replica lei. Proprio laggiù, dice indicando un punto preciso del parco. Alla fine della prospettiva tracciata dal suo dito, appoggiata contro un muretto, c'è la sua bici scassata. «Ok», replica Tania sorridendo, «io salgo davanti».